0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, de Sics Andrál vagyok, ezt pedig a Man Park Podcast. Mai beszélgető partnerem Krajcsó Nelly, szó Budapest alapítója, Neli Mindfulness meditációs tréner is, elég sok mindennel foglalkozol, köszöntelek Nelly nálunk.
1: Szia Nelly, sziasztok!
0: Örülök, hogy itt vagy, a fő beszélgetési vonalunk ma a Slow Parenting lesz, erről fogunk egy kicsit részletesebben beszélgetni. Az lenne a kérésem, hogy mielőtt még ebbe a témába belecsapnánk, egy picit mesélj arról, hogy te miért ezt a pályát választottad, hogyan keveredtél ide.
1: Nem tudom, hogy ezt lehet a pályának hívni, ez, uh -huh. ez inkább olyan karrieres kérdésnek hangzik, de hogy, hogy miért választottam, vagy miért olyan fontos az életemben a lassítás, az, az nyilván egy, egy fontos kérdés. Tíz évvel ezelőtt indítottam el a szló Budapestet, uh -huh. és... De ez igazából akkor arról szólt, hogy egyrészt a slow mozgalomról kezdjünk el beszélgetni, és a lassításról itthon Magyarországon. A slow mozgalom az 80-es évek végén indult Olaszországból a slow food mozgalommal, és onnantól kezdve lettek különböző területei, ágai slow design, slow cities, tehát hogy slow városok, slow gyereknevelés, a slow média, tehát, hogy nagyon sok minden, és hogy Magyarországon még úgy nagyon nem volt erről szó, slow food ö, ö, egyesületek, egyesülések voltak már akkoriban is, 2012-ről beszélünk, ö, de hogy magáról a lassításról, és annak a, tehát a slow livingről, slow life-ról, az, annak a pszichológiájáról így nem nagyon volt akkoriban még szó, és ez engem nagyon érdekel, tehát, hogy egyrészt ez volt a célom, másrészt pedig nyilván saját magam lassítás, és ebből is alakult aztán az, hogy Szló Budapest mit képvisel, tehát az, hogy hogy hogyan lehet úgy lassítani, hogy nem kell kiugrani az életünkből, tehát nem, nem kell elmenni mondjuk egy ökofarmra, ilyen önellátó gazdálkodásba kezdeni, vagy elköltözni és elkezdeni hátizsálkozni Ázsiába. Tehát mm -hmm. hogyan lehet a napi életben és egy nagyvárosban is megélni a lassítást, megélni a lassú pillanatokat, és hát nyilván az elmúlt 10 évben a sok, sok tapasztalatot adott ez az egész téma, és ennek egy ilyen fontos része lett, aztán a mindfulness, tehát a tudatos jelenlét és maga a meditáció.
0: Amikor az első előadásokat tartottad, akkor azért még elég ismeretlen volt Magyarországon ez a fogalom. Mennyire volt, hogy emlékszel vissza, mennyire volt befogadó a közönség, amikor először erről beszéltél? Vagy mennyire tartották ezt egyáltalán akkor fontosnak?
1: Én azt gondolom, hogy és ez mutatta is már akkoriban is 2012-ben így az, hogy, hogy nagyon szüksége van az embereknek a lassításra, és hogy nagyon vágynak rá, és ez 2012-ben sem volt másként, és azóta nyilván ez a vágy szerintem egyre csak erősödött bennünk. Mert hogy az emberi tűrő képességünk, meg az érzelmi feldolgozó képességünk, meg ugye az emberi pszichológia, bár ugye nagyon rugalmasak vagyunk, tehát nagyon rugalmasan tudunk alkalmazkodni nagyon sok mindenhez, a fejlődéshez, de hogy ez olyan léptékű, például a digitalizálódás az, hogy a digitális világ hogyan jelenik meg az életünk, hogy hogyan tartjuk a kapcsolatainkat, hogy hogyan éljük az életünket, tehát ez igazából így nehezen lekövethető érzelmileg, pszichológiailag, és hogy emiatt ez a lassítási rendi vágyunk, ez, ez egyre csak fokozódott, és akkor is ennek óriási visszhangja lett. Uh -huh. Én uh, akkoriban nagyon sok önkéntes csatlakozott, uh, nagyon sok média felkérést kaptam, de ez nyilván ez azóta is tart, uh, és, uh, és sokan érdeklődtek azzal kapcsolatban, hogy akkor akkor hogyan lehetne ezt a témát így megfogni, kibontani?
0: Uh -huh. uh, amit én azt gondolok, hogy anyaként nehézséget okoz, hogy uh, ha van egy természetes bioritmus, amit sikerül kialakítani, és uh, mondjuk 30 éves korodra be is áll egy olyan napi rend, ami lehetővé teszi neked alasítást, mert addigra már mondjuk felfedezed, vagy megérzed ennek a felpörgött vagy felfokozott világnak a negatív hatásait magadon. Amikor valaki gyermeket vállal, akkor én úgy érzem, hogy ezzel teljesen fel van borítva az ő természetes ritmusa. Tehát, hogy én arra lennék kíváncsi, hogy mindezt, amikor már nagyon tudatosak vagyunk önmagunkban, már egész jól meg is ismertük önmagunkat, hogy mik a szükségleteink, akkor mindezt hogyan tudom akkor is megőrizni, amikor bekerül az életembe egy gyermek, és ő felborítja ezt a rendszert. Mert neki a saját szükségletei egy teljesen más napi rendet fognak előírni, és itt nem csak arra gondolok, hogy ugye éjszakai, meg 24 órás ügye lett, tehát magyarul ma kipihenni sem tudod magad rendesen, hanem egyáltalán, amikor már nagyobbak ugye az enyémek, már idősebbek, már iskoláskorúak, és nálunk is, a délutánoknak a, a felfokozott ritmusát abszolút a gyerekeknek a délutáni napiregye határozza meg. Tehát, hogy erre mit tudnál mondani gyakorlati tanácsokat esetleg, ami így a felnőtteknél beválik, és az anyáknak is hasznos lehet.
1: Öm, én azt gondolom, és ezt elszoktam többször ö, mindig mondani igazából, hogy nincs olyan, hogy eljutunk egy szintre, hogy elérünk egy szintre, amikor már hátradőlhetünk, hogy na most már szló vagyok, vagy na most már tudatos vagyok, na most már minden felmerülő kérdést, helyzetet én tök tudatosan és nyugodtan fogok tudni így kezelni. Tehát, hogy nincs ilyen, és hogy nem kell lehet egyébként egy gyerek, hogy állandóan kibillentsen az egyensúlyból, tehát ez lehet az is, hogy mondjuk reggel, megyek valahová, és dugóba kerülő. Mm -hmm. Az is ugyanúgy kibillent, és hogyha megnézed azt, hogy, hogy a napot során hányféle inger ér, és mennyiféle helyzetben kell helytálnod, akkor azt lehet mondani, hogy folyamatosan ö, a, a kibillentség az állapot. Mm -hmm. Tehát, hogy kibillenteni az is, hogyha mondjuk ö, rendelsz valamilyen nevédet, és hidegen hozzák ki, és az neked nem tetszik. Tehát, hogy nem, nem kell ahhoz egy gyerek, hogy ezeket átéljük, és ö, ö, azt szoktam mondani, hogy éppen ezért ezt az illúziót is el kell vetnünk, hogy, hogy ö, én el tudok érni egy olyan szintre, ahol már semmi nem fog engem meghatni, és soha nem leszek szétsúszva, soha nem leszek ö, ingerült, ideges, feszült, fáradt, uh -huh. stb. Nyilván, hogyha elvonulnál egy barlangba tíz évre egyedül meditálni, akkor lehet, de egyébként akkor sem, mert ezzel kapcsolatban is van egy ilyen tévképzet, hogy, hogy aki meditál, az egy tök nyugat ember, de hogyha becsukjuk a szemünket, akkor azt tudjuk, hogy ott igazából csak a saját életünk jelenik meg, tehát attól még nem, fog, nem fogjuk elérni a nyugalmat. Én azt, azt képviselem és magammal szemben is számomra az az, ami így beválik, hogy egyrészt így a adott pillanatra, adott pillanattal foglalkozom, és nem elképzelések mentén próbálok megélni. Ezt jelenti igazából a jelenlét, hogy megfigyelem azt, hogy éppen most mi az, ami megmutatja magát, és ami kívánja a figyelmemet. És ez nem mindig az, hogy elfogadom, és nem tudom, hogy akkor megyek a flóba, hanem az, hogy van, amikor cselekvése van szükség, van, amikor nemet mondásra, van, amikor hátralépésre és pihenésre. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy szlószülő az egész nap tökre jól van magával, gyerekekkel, stb., hanem ott is ennek van egy nagyon fontos ilyen körforgása, hogy reggel ne akarjált, nem tudom, csendben üldögélni, és és fél meditációt végezni, mikor a gyereket ki kell valahogyan szedni az ágyból, rá kell venni, hogy öltözzön fel, hogy egyen, és aztán pedig elvinni őt a suliba, vagy elindítani. Tehát, hogy nem, akkor ennek nincs ott az ideje, hogy csendes perceket tartsunk, és minél inkább az elvárásaink azok, Távol, minél távolabb vannak a valóságtól, annál nagyobb lesz bennünk a feszültség. Uh -huh. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes megnézni azt az adott élethelyzetet, amiben benne vagyunk, hogy ott az elvárások az, azok hol vannak, és hogy igazából ezt a feszültséget viszont mi tudjuk csökkenteni azt a valóságot, nem, hogy van egy gyerekünk aki nagyon sok extra dolgot kívánt tőlünk, de az elvárásokat, amik bennünk vannak, azokat tudjuk közelíteni a valósághoz. És viszont lehet, hogyha lerakod, a, vagy, vagy a gyerek elindul, akkor viszont lehet, hogy ott van egy-öt perc, amit magunkkal tudunk tölteni. Vagy mielőtt felvesszük őket. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy mi jól legyünk ebben az egészben, Ö, és hogy ö, azt is látom, hogy ö, viszont nem lehet ö, úgy vágyni a lassításra, hogy nem hagyunk neki teret. Tehát, hogyha elképzelsz mondjuk egy nagy ilyen edényt, amit, el, amit tele van rakva mindennel, ezek ugye a napi ö, munkáink napi ö, Feladatok. Ötölyök és hogyha te még ott akarsz egy lassítás, ilyen kockát is belerakni ebbe az egészbe, nem fog beleférni. Tehát ö, azt látom, hogy a mai embernek nagyon nehéz az elengedés, nagyon nehéz az, hogy ö, ö, ne töltse fel a napját, hogy, ö, ne, mert ugye ez a feltöltés, a napunknak a feltöltése az nagyon sokszor abból fakad, hogy nem tudjuk máshogyan kezelni a feszültségünket, csak azzal, hogy állandó tevékenységben mm -hmm. vagyunk. Mert hogyha egyszer megállunk, akkor nyilván a csend és a térben megjelennek azok a dolgok, amik elő így folyamatosan futunk. És az önismeret nélkül az egy nagyon feszültséggel teli, vagy ilyen feszítő kellemetlen tapasztalat lehet. Úgyhogy egyrészt az önismeret az egy nagyon fontos része ennek, hogy ismerjük meg magunkat, másrésztről pedig az, hogy, hogy megtanuljunk csendben lenni, magunkkal lenni, és hogy észrevegyük azt, hogy ez, a, ez tulajdonképpen egy tünete, ez a folyamatos elfoglaltság uh -huh. annak, hogy nem tudjuk a ránk stressz stresszt megfelelően, és a jelen időben kezelni, uh -huh. tehát ezt csak így rakjuk egymásra. És ugye ezt fogják aztán a gyerekeink is megtanulni. De hogy nem kell, tehát hogy ne bűntudatból szülőként nem érdemes ezt így tudatból csinálni, hogy a gyerek, a gyerek mit fog látni. Azt gondolom, hogy ez, ez számunkra is egy fontos dolog, hogy, hogy, hogy az egyensúlyunkat tartsuk.
0: Egyébként szerintem velük is azért meg lehet beszélni. Tehát, hogy én kifejezetten kiszoktam hangsúlyozni, amikor én elmegyek jogázni például, hogy anyának is szüksége van a kikapcsolódásra, ez az, nekem is fontos az az idő, amit magamra fordítok, és hogy ö, egész jól egyébként ezt megértik. Tehát mondjuk ebből akkor azt szűrtem le, hogy igazából, ha a reggeli rohanás, engem például a reggeli rohanás borzasztóan ki tud billenteni. Tehát amikor késésben vagyunk, és mindenkinek az összes tudsz gyorsan még összerakni, hiába keltünk, korán megint elment az idő, és amikor kimennek az ajtónak, akkor tényleg egy ilyen óriás sóhajt veszek, hogy akkor végre mindenki elindult, és mindenki a helyén van, hogy akkor gyakorlatilag azt mondod, hogy ne arra törekedjek, hogy e ez teljesen kibillentsen engem, hanem utána akkor szálljak erre 5-10 percet, hogy le tudjak nyugodni, üljek le, és akkor, és akkor próbáljak visszakerülni abba a nyugalmi állapotba, amiben mondjuk előtte, a felfordulás előtt voltam.
1: Ö, igen, lehet így is, tehát, hogy, de a nyugalom, a nyugalmat meg tudja egyébként előzni több minden, mégpedig az például, hogy van ennek egy öröme a felszabadulásnak, amikor elmennek, el, tehát hogy vége van ennek a reggeli pörgésnek és hogy például erre érdemes tudatos figyelmet fordítani, hogy megéljük ezeket az örömöket a napunkban. Mert úgy működünk, úgy működik az elménk, hogy felhangosítja, felnagyítja a nehézségeket, a feszültséget, a hiányt, és az összes ezzel járó szorongást és a stresszt. Ráadásul újra és újra tudjuk élni ezeket, mert itt beszélgetünk most, de lehet, hogy közben jut egy gondolat, hogy mit kell még ma elintéznem. Még nem járok ott, de én már most a jelenben stresszelekezem, vagy eszembe jut most beszélgetés hogy mit felejtettem el, vagy hogy milyen konfliktuson volt reggel, és megint elindul a stressz reakció. Uh -huh. Tehát, hogy egy nagyon fontos szerintem azzal foglalkozni, hogy megértsük azt, hogy hogyan működik az elmék, és Például az, hogy a jelenben miért érdemes tartani a figyelmünket, tehát ezért, hogy ne éljük el feleslegesen a stresszünket, ugye emiatt alakul ki ez az állandó készenléti állapot, uh -huh. és az állandó darálás élmény, uh -huh. és ez a mókuskerék, hogy egyszerűen nem tudunk megnyugodni, mert újra meg újra éljük a stresszünket a gondolatainknak köszönhetően. A másik pedig az, amit mondtam, hogy hogy könnyen elsiklunk ezek felett, a, a kis örömök felett, és ez nyilván beállítódás kérdése is, hogy ki mennyire képes átélni különböző érzelmeket. Tehát szokásosak az érzelmeink is, van, hogy ö, valaki a haragot ö, táplálja sokkal könnyebben magába, mert hozzá minél többször haragszunk, annál könnyebb hmm. lesz ezt átélni a jövőben. Van, aki mondjuk nem tanulta meg azt a szüleitől, hogy átélje az elégedettség érzését, vagy a hála érzését, vagy az örömérzését, mert mondjuk levolt ez csavarva otthon. Tehát az anyukájánál is látta, hogy ő se engedi meg magának, uh -huh. és aztán emiatt ő is azt tanulta, hogy így kell akkor viselkedni. És ráadásul ugye még van ez, hogy az örömöt, amúgy is meg a pozitív érzelmeket nehezebben éljük át. Úgyhogy fontos az, hogy amikor leülünk, akkor csak mondjuk annyi, annyit megfigyelni, hogy ah, hogy megkönnyebbült a testem, uh -huh. hogy érzem a légzésemet. És aztán az, hogy wow, hogy itt most van egy öröm jelen, és hogy ez tök jó megélni. És aztán nyilván ezeknél az a kihívás, hogy utána azonnal bekapcsolhat a bűntudat, vagy az újabb stressz, hogy mit, mit is csinál? Most, most, most nem tudom, mosni kéne,
0: vagy takarni kéne. Így van, így
1: És hogy viszont ilyenkor nagyon fontos ez a határozottság, hogy nem, hogy ezen az öt percen semmi nem múlik, vagyis hát az én boldogságom múlik mm. igazából, és az én egyensúlya, még nyilván aztán amit én sugárzok magamból, tehát a család egyensúlya is. Tehát, hogy ez biztos, hogy fog jönni ez, hogy elhúz valami gyorsan. De akkor vissza lehet térni. Például ezt gyakoroljuk meditációban a
0: lényeken, amiket. Ez tanulható? Tehát az, hogy az érzetet hogyan tudjuk megélni a hétköznapokban? Ezt meg lehet tanulni?
1: Az elménk az olyan, mint a testünk, tehát edzeni kell, mert különben tunya lesz ugyanúgy, mint a test. Tök jók az önismereti könyvek meg előadások, mert valamilyen szinten inspirálnak, de igazából bele kell rakni a munkát. Ugye azt szoktam mondani, hogy lehet nézni sportolós videókat, és attól nem leszünk fittebbek. Ugyanígy az elménket is ilyen gyakorlatokkal lehet nagyon jól tréningezni, hogy én átélem azt, hogy mit jelent örülni, hogy milyen ez a testben, hogyan alakítja ez a légzésemet. És azt is lehet csinálni, hogy felidézek, hogy amikor például nincs az, hogy pont most öröm van, de van egyébként öröm a szülők napjaiban is folyamatosan, vagy amikor a gyerekemmel vagyok, ott is egyébként nagyon sok örömteli pillanat jön. És ott is egy picit, ah, ez most egy örömteli pillanat, de fel is lehet idézni. Tehát, hogy becsukom a szemem, és azt kérdezem magamtól, hogy mi az, aminek örültem tegnap? És persze az fog jönni, hogy mi az, aminek nem először, de hogy nagyon fontos ez, hogy... Ez a határozottság, hogy ezt most ezzel foglalkozom, és most itt tartom a fókuszomat, és így edzünk ezt az érzelmet, így erősítjük magunkban, de ugyanígy a hála is. És ennek nagyon nagy átformáló ereje van. Például, és ez megtehető, és fontos is szerintem megtenni.
0: Ö, ezt szerintem a gyerekeknél is nagyon fontos. Én például minden este megszoktam tőlük kérdezni, hogy ma mi volt a legjobb pillanat hogy egy kicsit tudatosítsam bennük, mert maguktól lehet nem is mesélnék el, de amikor így konkrétan rákérdezek, hogy na mi volt ma az a legjobb pillanat, ahol a legjobban érezted magad, hogy a legjobb, hogy a legboldogabb voltál, úgyhogy szerintem ez náluk is, is jól működik. A, a délutánra, ami tudom, hogy sok családban nehéz, mert a külön órákra ide-oda rohangálás, a leckeírás, a számonkérések, azok azért elég sok időt elvesznek, és nekünk például a, az este, amiatt, hogy korán fekvők a gyerekek, vagy korán fektetem őket viszonylag rövid, hogy erre milyen gyakorlati tanácsok vannak, hogyan tudnánk ezt mégis úgy nyugodt körülmények között, a vacsorát, a beszélgetést, a meseolvasást, meg mindent beletenni úgy, hogy ez hogy mégis meg legyen minden. Mert hogy egyébként belefér, de amiatt hogy állandó rohanás van, emiatt olyan zaklatottá válik. Hogy erre van valami ötleted?
1: Erre kifejezetten egyébként én ajánlom a Slow Parenting mozgalomnak a 10 alapelvét, illetve Kádár Anna Mária könyveit, meg az ő felfogását, és ugyanígy a Kim jong pén a Egyszerűbb Gyermekkor uh -huh. szemléletet, ugye ezekben mindannyiukban, minden, mindegyikben megjelenik az, hogy a gyerekeknek a struktúrálatlan ideje, ami ugye nincs betáplázva programokkal, az nagyon elveszett mm. így a mai, mai rohanásban, és hogy közben ez a struktúrálatlan idő viszont az ő fejlődésük szempontjából nagyon alapvető, hogy meglegyen. És nyilván minden családnak, meg minden felnőttnek vannak céljai, meg úgy elképzelései, hogy milyennek szeretné, hogyha a gyereke így, nem tudom, majd felnőne és hogy milyen, milyenné váljon, de hogy, hogy nagyon fontos ezt ezek alapján, a szemléletek alapján tudatosítani, hogy nem, nem mindig ez a struktúrált, beprogramozott idő az, ami segít nekik abban, hogy boldog felnőttek legyenek. És ez meg fog, jelentke, meg fog jelenni náluk is feszültségben, hogy egyszerűen ők sokkal lassabb, lassabban élnek, bár gyorsan rohangálnak, stb. Tehát, hogy, hogy gyorsabbnak tűnnek, de mégis ők, lass, ők bele tudnak jobban feledkezni dolgokba, jobban át tudják élni. Tehát az például, hogy van idő a mesére, hogy van idő csak úgy lenni, és egyik játékról átmenni a másikba, és nem az, hogy kontrollálva van minden egyes dolog, hogy most éppen mit csinálunk, az nagyon fontos a fejlődésük szempontjából, Úgyhogy itt az egyszerűsítés egy fontos dolog, és az jutott még eszembe, hogy a mai embernek a, egyik legnagyobb ilyen csapdája, amit a világunk támogat, az az, hogy ez a jutalmazás, halmozás, gyarapodás. Ez alapvetően egy vágyunk, hogy átéljük ezt, hogy, hogy évről évre gyarapodunk. Ugye ezért is van, tehát ezért is lesz egyszer csak családunk is, mert ez is része ennek a gyarapodási vágynak. És hogy viszont ez benne tart egy állandó mókuskerékbe, mert hogyha megfigyeled azt, hogy egy ponton már nem lesz elég az a sem, ami még mondjuk öt éve elég volt, hanem ez folyamatosan így nő. És a mai világban elérhető rengeteg program gyerekeknek is, felnőtteknek is, hát csak a jogára vagy önismeretre gondolunk, hogy hány olyan könyv van, amit megveszünk, és el kéne olvasni, mert úgy gondoljuk, hogy jó nekünk, de hogy nincs időnkre. Tehát, hogy az a nagy csapda, hogy minden nagyon könnyen elérhető, és hogy ez a vágyunk, ez állandóan táplálva és így nagyítva van, és hogy emiatt egyszerűen nem tudunk megállni, és ez, ennek egy ilyen nagyon fontos ilyen ellengyakorata lehet az elégedettségnek és a hálának a gyakorlása, hogy az is elég már, ami megvan, és hogy a gyerekkel is lehet, hogy elég. És megnézni azt, hogy, hogy milyen az, hogy mondjuk egy kicsit kevesebb programot rakunk bele így magunknak a családi életünkbe. Ennek van, nyilván ennek is egy ilyen kezdeti stressze, mint minden változásnak, váltásnak, de hogy érdemes ezekkel így foglalkozni, hogy én mennyire vagyok ebbe a, a jutalmazó, hajszoló, vadászó mindsetbe folyamatosan, és hogy mennyire tudok egyszerűen csak így, Hátradölni, és csak úgy lenni, és ezt a gyereknek meg tudom-e tanítani. Szerintem ez egy nagyon fontos tanítás, ami a felnőttektől jöhet. Megtanítani, lazítani őket, mm. a, a, a kis testüket, vagy az, hogy csak annyi, hogy hop hogy lélegzünk, vagy, vagy, vagy csak annyi, hogy megfigyelünk valami kis kedvenc játékot, tárgyat. Szóval, hogy ezek, a, ezek az ilyen nyugi percek,
0: ezek biztos, hogy fontosak. A magára, a hálára, meg a megelégedettség érzésre, arra szerinted, hogyan lehet tanítani a gyerekeket? Mi lenne erre jó módszer?
1: Szerintem úgy lehet erre tanítani, hogy a magunkat is, hogy, és amit te is csinálsz például, hogy mi ez, aminek örültél, illetve az, hogy... Ez a nem, nem betáblázása a napnak, hanem csak egyszerűen átadni magunkat egy délutánnak minden nélkül, vagy akár egy hétvégi napnak minden nélkül, és megnézni azt, hogy mit hoz a következő pillanat. És aztán mit hoz a következő pillanat. És aztán mit hoz ez is. És, az... és tudom, hogy a gyerekeknél van egy napi rutin, amit kell ö, 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 tartani. De hogy ugyanakkor vannak olyan időszakok, amikor, amikor őket is lehet hagyni. És, és megnézni azt, hogy, hogy így, így együtt egy kicsit tudatosabban, vagy csak például, hogyha azt kimentek a, a, a természetbe, és hogy ott nem célnal elindulni egy öt kilométeres sétára, vagy nem tudom, vagy, vagy, vagy sportolni, vagy, vagy, vagy nem tudom mit csinálni, hanem egyszerűen csak elindulni úgy, mintha így bóklásznánk, uh -huh. és úgy, úgy eltölteni a délelőttöt, és nem célnal menni, egyik pontból a másikba. Ez is nagyon-nagyon sokat tud segíteni abban, hogy megérezzék ezt a megelégedettséget, ezt a megnyugvás érzését, hogy nem kell, ahova, nem kell ahhoz eljutni sehova, uh -huh. hogy én át tudjam élni azt, hogy minden rendben van. Uh -huh. És a gyerekek, ebben nagyon nagy tanítók, mert ők ezt még sokkal jobban tudják, és sokkal jobban át tudják magukat adni ennek, mint mi, akik csak egy célral tudnak már uh -huh. elindulni, sétálni, ugye lépés, vagy lépésszámlálóval, tehát hogy, hogy, hogy ebben nagyon nagy tanítók ők egyébként.
0: És türelmetlenné is válunk, tehát sétálunk, és akkor türelmetlenkedünk is, hogy már miért nem haladunk, és miért nem jutottunk már oda. Úgyhogy ez abszolút igaz, hogy ők szívesebben elszöszmötölnének akár egy, egy bogár vagy nézegetésével is, vagy csak úgy ott a, a, az erdőbe. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon jó módszer lehet, amit a gyakorlatban ki lehet próbálni. És
1: ö, én tudom, hogy a szülőkre nagyon nagy nyomás nehezedik, és hogy ez fontos, hogy ö, ilyenkor is feszültséget életünk elő, mit kellene máshogy csinálni, amikor úgy érezzük, hogy már így is annyi mindent teszünk, de hogy így, ö, hogy így még hogy lehet egy ezeregyedik dolgot ra is figyelni, és azt is bevállalni, de hogy úgy gondolom, hogy igenis van annak helye, hogy rohanjunk és célral menjünk, de hogy erre viszont tudatosan jó figyelni, és hogy ebből mi is, felnőttek is képesek vagyunk táplálkozni.
0: Hát, hogyha ez egyszerűsíti az anyáknak az életét, meg megkönnyíti, akkor szerintem könnyebben vonzóvá válik a módszer. Tehát, hogyha saját magunkon megtapasztaljuk azt, hogy jé, ez mennyivel nyugalmasabban tehet így az a délelőtt, vagy délután, vagy akár ez a hétvége, akkor az szerintem egy nagyon jó motiváció. Hm. Nagyon szépen köszönöm, Nelli, szuperjók voltak az ötletek, remélem, hogy sok mindenki merít majd belőle, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, minden jót nektek.
0: Köszi.